0: Começa agora podcast líder de elite, líder de elite, fazendo a diferença na sua liderança e autoliderança para transformar líderes em líderes de elite. elite. Muito bem, muito bem. Começando mais um podcast Planeta Live. Vamos falar com mais uma pessoa incrível hoje. Prazer enorme estarmos aqui com vocês gravando ao vivo mais um podcast Planeta. O podcast do líder, o podcast da liderança com propósito. Meu nome é Carlos Zoes, sou coach executivo empresarial e o seu, sou o seu anfitrião do podcast Planeta. E hoje trazemos uma convidada super especial. Uma pessoa que foi difícil a gente conseguir arrumar um horário para encaixar na agenda super lotada dela, para falar aqui um pouquinho com a gente sobre esse tema super relevante. Agora, talvez mais do que nunca, né? porque muitas vezes quando a gente pensa em crise, as pessoas pensam em diminuir os investimentos. Mas quem está esperto, quem está ligado, na verdade está fazendo investimento agora, porque a hora que a crise passa, no novo normal, sabe Deus se isso é normal, está muito melhor posicionado. Mas sem mais delongas, vamos trazer a pessoa principal aqui desse programa, grande Camila França, um prazer enorme estar aqui com você, muito, muito honrado de conseguir arrumar um espaço na sua agenda, gratidão, acho que vai ser um bate-papo muito legal, deixa eu tirar você do mundo aqui, senão você não vai conseguir falar, né? E como é de costume, aqui, né? Todos bem-vindos ao podcast Planeta, trazendo Camila França. E quem que é a Camila França pela própria Camila? Boas-vindas!
1: Oi, Carlos, boa tarde, boa tarde para a sua audiência também, muito obrigada pelo convite, eu fiquei bastante lisonjeada. Você que atende tantos executivos aí. É, nos conhecemos já há alguns anos, da época que eu também atuava nesse meio do coaching, mas agora decidi ficar focada realmente na minha questão de empresária. Então, sou Camila França, tenho 35 anos, eu atuo nessa área de internacionalização de empresas desde 2005. Já tivemos algumas crises, já viajei aí mais de 30 países para poder fazer trabalhos de prospecção, inteligência de mercado e acabei me especializando, basicamente, em pequenas e médias indústrias do Brasil que querem exportar os seus produtos e não sabem como fazer. Então, eles contratam a gente, a minha empresa, que é a FX Brasil, e fazem uma espécie de outsourcing do departamento de exportação. Então, a gente assume e vai para a rua, bater de porta em porta, levando catálogo, apresentando produto, abrindo mercado, enfim, fazendo todo o dever de casa que a gente tem que fazer para conseguir colocar um produto do Brasil
0: lá fora. Sensacional, muito bem. Deixa eu aparecer aqui na câmera de novo. E a gente vai falar muito sobre essa questão de internacionalização, mas eu gostaria que você desse um pouquinho mais de detalhes da sua jornada, um pouquinho mais... Você sabe que aqui dentro do podcast Planetas a gente está muito preocupado com a jornada, com o processo de transformação. Você falou que você estava trabalhando na parte de coach, você tem um currículo invejável, assim, uma experiência incrível, Fala várias línguas, poliglota, mas o que, que foi que fez esse chamado seu, no seu propósito de ajudar com os processos de internacionalização? Que momento que você percebeu, não, é isso aqui que eu quero fazer, pelo menos pelos próximos anos, próxima década, não sei. Mas o que, que foi esse momento, que para você foi esse grande chamado para trabalhar com isso?
1: É, eu fiz, eu sou formada em relações internacionais, né? e uma das minhas grandes vontades era ser diplomata, haja vista que não, não era possível, porque a carreira de diplomata ela tem alguns desafios que me impediam, na época, de me dedicar exclusivamente a isso. É, e aí eu acabei indo para esse setor mais business, e aí eu, eu fiquei um tempo trabalhando numa pequena exportadora, que a gente chama uma trading company, que é essas empresas que compram produtos consolidam e mandam para fora do país. E eu comecei a minha carreira lá, fiquei, trabalhei por uns três anos nessa nessa empresa, onde eu aprendi tudo que eu sei. É, aliás, são pessoas super queridas, aí a qual eu devo muito. E aprendi a fazer assim, as coisas mais complexas. Então era desde você fazer isso naquela época, assim, então em 2005 a gente não tinha Google, não tinha todas essas, essas ferramentas que a gente tem hoje no mundo da internet, né? Tinha e-mail e tal, mas assim a gente ainda usava muito fax. A gente ainda tinha algumas coisas, algumas das pessoas que estão assistindo talvez não façam ideia. Mas é... e eu gostava muito desse desafio de entender as culturas, porque a gente tem dois, dois grandes campos nisso, né? duas vertentes. A gente tem a galera que faz administração com ênfase em comércio exterior e daí vai trabalhar nessa parte um pouco mais burocrática, de documentação, enfim, de da parte mais regulatória. E eu sou da, formada em relações internacionais. A minha base estrutural de formação está ligada à sociologia, ciências políticas, é, histórias e cultu, outras culturas que você indo fazer um trabalho em loco, é importante você saber um pouco de tudo isso. Muita antropologia, enfim. E aí eu comecei a estudar comportamento de alguns mercados para poder entender como eles receberiam os nossos produtos. Alguns talvez não teriam nem, nem interesse naquela sei lá, naquela região. E aí eu achava aquilo tudo muito intrigante. né Então, assim, de formação, já para você fazer esse curso, você tem que ter o inglês, é, meu, assim, é uma coisa que meu pai, nossa, desde que eu tenho meus 10, 11 anos, ele já insistia muito para eu falar idiomas, depois eu fui fazer o espanhol, porque a gente pensa que fala, né, mas o brasileiro faz um portunhol bem, bem ruim, assim, e aí eu fui, de fato, estudar e aprender. Nesse momento, eu estava, já no final da minha, do, meu, do meu tempo nessa pequena, nessa, nessa empresa, é, eu cuidei eu, eu em 2007, 2008, eu fui à África, e aí foi a minha, minha, minha primeira viagem, assim, bastante desafiadora. Eu fui para Angola, Namíbia, Moçambique, África do Sul, naquela época, faz 15 anos isso. Então, assim, não tinha nem cartão de crédito, não tinha um monte de coisas que hoje, que hoje tem disponível. E ali eu falei, gente, que coisa mais interessante, né? Mas eu estou aqui vendendo esse produto, na época eu vendia móveis do Brasil, mas esses caras precisam de várias outras coisas, eu poderia vir aqui ajudar, fornecer e tal. E aí eu comecei a perceber que eu poderia contribuir muito mais do com o que aquilo que eu já estava contribuindo. E aí, nesse momento, em 2008, foi o um momento em que o, o dólar, o câmbio, ficou muito baixo, ficou em 70. E isso, para quem não sabe, é, é complexo para exportação, porque os nossos produtos, quanto maior tiver o dólar, ou seja, quanto mais alto estiver a cotação do câmbio, mais o produto brasileiro é competitivo, comparado em dólares, né? Então, sei lá, se essa caneta custa... É, um real, se ela for em dólar um para um, ele está um dólar. Se ele está é, dois dólares, ela está 50 centavos de dólar. Então, ela fica mais barata para exportação. E nesse momento em que o dólar chegou em 70, a gente perdeu muita competitividade, a gente quase não estava conseguindo exportar. Nesse momento, eu fiz uma migração, eu fui atender o mercado nacional, aí eu fui atender o Brasil. E ali, aí eu fui para uma grande corporação, trabalhei em, em, em enfim, empresa grande mesmo... E eu vi que não era a minha, assim, essa, esse mundo da corporação, política, a gente que rola nesse meio, todo mundo sabe o que acontece, né? Grandes empresas são movidas por pessoas, enfim. Aquilo me deixou um pouco incomodada e eu falei, não consigo me enquadrar nesse negócio. E aí eu saí, depois de um ano, menos de um ano e meio que eu fiquei nessa empresa, eu decidi sair falei, eu vou montar o meu negócio, porque eu quero fazer do meu jeito. Eu tinha algumas ideias... E eu queria fazer acontecer de uma maneira diferente, porque eu não via nenhum lugar para trabalhar, que eu achava que tinha o propósito que eu queria, que era fazer um misto de ajudar as empresas a aparecerem, colocar a marca Brasil, colocar o Brasil fora, né? E foi aí que eu decidi montar a minha consultoria e me especializei em pequenas e médias empresas, porque as grandes, as grandes indústrias já têm o seu departamento, já sabem fazer, muitas multinacionais estão aqui, mas o pequeno e o médio ele não sabe, né? ele precisa de apoio, e aí eu decidi me especializar basicamente nesse perfil de indústria, e aí foi onde eu descobri o meu, o meu propósito.
0: Sensacional, interessante como, como meio que... Não é um caminho, não é uma linha reta, né? São, assim, meio, assim É difícil você antecipar, falar assim, vai acontecer isso, né? Você olha em retrospectiva, você consegue conectar os pontos. Temos uma pergunta aqui do Flávio Coelho, eu achei muito boa a pergunta, Quais mercados estão, são ou estão, talvez nesse momento, mais abertos aos produtos brasileiros? Considerando as suas experiências, as viagens que você tem feito, os seus contatos, quais mercados estão assim mais quentes pelo Brasil?
1: Obrigada, Flávio, pela pergunta. É, realmente, é, a América Latina como um todo, ela é bastante aberta ao mercado, aos produtos do Brasil. Se a gente pensar na América do Sul, o tamanho que é o Brasil com os nossos vizinhos vamos dizer que nós somos os Estados Unidos da América do Sul. E é onde está o maior centro produtivo, campo industrial e de desenvolvimento, até mesmo tecnológico. Então, o Brasil é uma potência, na produção de commodities, e aí a gente tem alguns grandes parceiros, China, principalmente, dos Estados Unidos. É, só que o que move o Brasil não é a assim, move o Brasil é a commodity, mas o dinheiro... Porque vamos lá, produto comoditizado ele tem um preço fixo e isso não muda, né? Mas o que move o Brasil é de fato é, as, a, os produtos industrializados, e aí a gente vai trabalhar, como eu comentei, com essas indústrias. Então, o nosso produto ele é comprado muito pelos nossos vizinhos, né? Onde a gente tem bastante procura pelo produto brasileiro de qualquer, assim, de qualquer segmento. Eu sou bastante, eu tenho bastante experiência, por exemplo, no setor de autopeças. Então, nesse setor, eu vendo muito, por exemplo, Uruguai, Paraguai, Argentina, é, Chile. Nesse caso específico, são países que têm frota similar ao do Brasil. E veja, as grandes, é, as grandes montadoras estão aqui. Então, tudo que tem base no Brasil, a gente consegue levar o produto para fora. Então, eu diria que hoje, para os produtos industrializados, não vamos falar de commodities, vamos separar em duas... É, de fato os nossos vizinhos Mercosul que muita gente acha que é uma grande ah deixa para lá aqui Mercosul gente vocês não fazem ideia como ainda é importante este mercado comum do Sul para para livre circulação de pessoas e mercadorias então eu diria que são esses hoje os principais países abertos para o Brasil e mesmo nessa fase de Covid por exemplo o Uruguai continua comprando continua importando teve uma baixa claro né mas continuam abertos para os nossos produtos.
0: Muito bom, muito bom. Boa pergunta, Flávio. Pessoal, keep it coming, Mantenha essas perguntas a alto nível, excelente. Então vamos entrar agora no tempo principal. Quais são os desafios, os maiores desafios, principais uhum. desafios das pequenas e médias empresas no processo de internacionalizar?
1: São alguns tantos, né? São alguns. <risos> Desafio como falta, né? É... Eu, eu, eu vou começar a pensar, primeiro, vamos pensar em mão de obra especializada. Então, a gente tem ainda uma população que tem um nível educacional, porque a nossa educação não é a ideal, é né? muito a quem, tanto educação quanto saúde, são, acho que, dois setores que a gente tem problema. Então, faltam profissionais competentes para essa área, por exemplo. Então, você ter, primeiro, o brasileiro que domina idioma com fluência e que contribui nesse movimento diplomático de ir e vir e fazer essa venda de, de produtos. Então, eu diria um, mão de obra. Dois, se a gente for pensar que o pequeno e médio industrial, o cara que, geralmente, ele começa como? Ele era, vou, vou dar um exemplo no meu setor, que eu atendo há muitos anos, que é o setor de autopeças. Às vezes o cara é ferramenteiro de uma montadora e aí ele, come, ele é muito bom naquilo que ele faz é, e de repente ele fala, Meu, eu vou começar a fazer para vender. Às vezes ele foi demitido dessa, da montadora e ele começa a fazer esse produto lá no fundo do quintal dele. E ele começa e aquilo vai crescendo e aquilo vai vendendo. Daí ele compra uma máquina, daí ele compra outra. Então, geralmente... Falando nesse setor, eu te diria que, sei lá, 85% são desses, desses profissionais que saíram, de, por exemplo, de montadora e começaram a fabricar por conta própria. Então, ele, ele é, na verdade, um mecânico ou um ferramenteiro ou, e que, que começou a crescer dentro daquilo que ele produz. Só que, ele quando ele, ele, ele vira uma indústria, e aí ele tem que controlar absolutamente tudo. Então, ele tem que controlar a fábrica, ele tem que controlar o financeiro, o administrativo, a gestão, a é, gestão de pessoas. Ele tem que tomar conta de muito mais coisas do que somente produzir a peça. Então, esse é um grande desafio. Um, a partir é, da inaptidão... Por, por si só, né? para gerir uma grande indústria para que ela funcione, então ele tem problemas, às vezes problema de caixa, tem dificuldade em fazer o controle de estoque e tal, é, e às vezes também a própria mentalidade de mostrar para ele que não tem só o Brasil que ele pode vender, ele pode vender para outros lugares, então às vezes mostrar para ele que isso é uma oportunidade é um desafio para mim, enquanto ele tem um produto excelente, mas ele tem alguns dilemas. Um terceiro grande desafio é, é a burocracia do nosso país. Então, alguns dois anos atrás, eu dei uma entrevista para o Estadão e aí estavam entrevistando o diretor de operações da Whirlpool falando sobre a dificuldade de exportar linha branca. Porque tem tanta burocracia, e olha que a exportação ela é ainda muito menos burocrática do que a importação. E aí, mesmo assim, a gente tem uma série de processos. Então, você tem os documentos, você tem... É tipo, toda a parte tributária, a parte fiscal, muita gente não sabe que para exportação não incide, não incide impostos. Então, às vezes acaba vendendo com o preço já com imposto incluso, quando, na verdade, o governo isenta. Então, a, a falta de informação, a cadeia tributária, tudo isso é um problema para a gente conseguir compreender. É, desafio logístico. É, então, você tem... As indústrias que estão no Sul, por isso que o Sul e o Sudeste acaba tendo muito mais a concentração das indústrias, porque ela tem como desovar mais fácil para os acessos aos portos, então, Porto de Santos, é, Porto de Itajaí, esses, o, agora também Espírito Santo também tem um está com um grande programa de incentivo para essa parte de exportação e tal. Então, nem todo mundo consegue. Agora, imagina você ser um produtor de um produto que, sei lá, vem da Amazônia. Então, tem que vir lá de cima, descer. Então, você tem um problema nas estradas, a má qualidade na, na, na logística. Então, é também um, um setor complexo. E a instabilidade da nossa economia, né? porque é difícil você operar nisso. Então, a gente estava no final do ano passado um câmbio 3,80, a gente chegou a bater quase 6, agora a gente está 5,20, e aí os nossos preços oscilam sempre o tempo todo. Então, a gente também não tem uma estabilidade com relação ao câmbio que não nos dá uma estabilidade com relação aos preços de venda. É, tudo isso são alguns dos maiores, dos principais desafios aí que eu posso nomear para você. Ah, e vou, falta um ponto importante também. É, eu acho que os incentivos do governo são ainda muito limitados. A gente teve aí semana passada, retrasada, é, o governo liberando uma verba para o Pronamp, eu mesma estou tentando algum tempo para colocar recursos nesse momento de pandemia, porque a gente teve problemas claro, rescisões contratuais ou contratos sendo pagos por 50% dos valores e com, com um funcionário para pagar, então o governo foi lá e liberou um Pronamp gente, eu fiquei três dias e três noites tentando no aplicativo do banco conseguir ter a liberação do Pronamp e não consegui então, quantos outros também precisariam desse incentivo? E muitas vezes você vai tentar, ou a indústria vai tentar pegar um, um dinheiro no BNDES? Não consegue, porque a burocracia para o pequeno não é grande, porque, claro, ele não tem como dar garantia imóvel, muitas vezes é um cara que está começando, enquanto que, às vezes, o governo acaba liberando todas essas verbas para as empresas muito maiores. Então, isso o Brasil é muito parcial e ele não dá o devido valor, porque quem sustenta este país é o pequeno e médio empresário, é o que vai gerar emprego na sua comunidade local, na onde ele está atuando, basicamente. Então, são alguns dos grandes problemas que eu posso nomear para vocês.
0: Muito bom, confesso que eu estou até um pouco mais assustado do que eu já estava antes de começar, em relação à questão da internacionalização Vamos falar agora um pouco dos benefícios, né? Porque a gente já falou todos os desafios. Agora que a gente tem total clareza do que pode vir a acontecer e provavelmente vai acontecer, né? Como diria a lei de Murphy, né? Se pode dar um problema, vai dar o um problema. Com certeza. Ou, quais são os motivadores para micro, micro micro não, pequeno e médio empresário brasileiro para atuar nesse processo? E aí, se você quiser já dar o gancho, quais são os primeiros passos para para esses empresários empresários começarem a internacionalizar seu negócio e começar a exportar?
1: É, os principais, acho que assim, um grande motivador é que o governo apoia, dando isenção dos impostos, então o empresário que no Brasil vai pagar PIS, COFINS, ICMS, tudo isso que ele vai incidir sobre o produto, essas RTs aí que tem, é, enfim, que vai se sobretaxando dentro dos estados e municípios, não existe para exportação. Então, ele vai simplesmente pegar o valor do produto FOB, que a gente chama, né? FOB no, é o free on board. Eu entrego no porto a mercadoria liberada para exportação. Então, esse preço FOB é tão somente o preço do produto com a margem do, do empresário. Todo o resto, aí você pega, divide pelo câmbio e, e vai, claro, colocar ali os custos de embarque e tal. Então, é uma conta simples e que o governo dá essa isenção. Outro grande é, incentivo que eu posso nomear é, existe um, chama drawback, né? O drawback é o quê? Muitas vezes as empresas importam insumos. Então, sei lá, você pode importar... É, vou, vou dar um exemplo, assim, de um cliente que eu atendo, tá? Ele, ele é uma fábrica de vidro e trava elétrica. Ele compra o micromotor que vai nas travas elétricas automotivas, ele importa da China. E aí, ele, ele só que ele importa o insumo e ele faz todo o processo manufaturado aqui. Quando você importa um insumo para, de fato, produzir no Brasil, o governo fala o seguinte. Empresário, quando você importar este produto, você não precisa pagar o imposto de importação e os demais encargos que você pagaria por, por, essa, por essa importação. Desde que você comprove para mim que você está exportando. Então, eu compro aquele lote de micromotores, digo para o governo que eu vou fazer um drawback, que eu vou exportar isso... Então, ele não, ele não me cobre esses impostos. E aí, você vai, manufatura, ou seja, você consegue ter um baita ganho é, por não ter que pagar por esses impostos, porque você vai manufaturar no Brasil e vai mandar de volta. Então, isso é, ajuda muito é, em dar um pouco mais de competitividade e condição para o empresário. É, eu sempre falo que o Brasil é bastante grande, somos 200 milhões de habitantes, ou seja, a gente tem um... um, um um país super consumidor aí que é muito atrativo, é, mas nós somos um país que temos as nossas dificuldades financeiras, econômicas, instabilidades políticas, que a gente já sabe, né? a gente vem de impeachment, a gente está passando por um governo, teve um governo provisório, agora a gente está tendo é, um governo que tem suas, suas limitações, e aí a gente tem que enxergar o que Seria importante eu não depender unicamente deste mercado. Então, se eu trabalho com a exportação, eu não vou colocar todos os ovos numa mesma cesta, eu vou conseguir dividir o meu faturamento entre o mercado nacional, em que eu estou vendendo já, como eu sempre fiz, mas eu vou reverter uma parte disso para outros países. Porque daí, por mais que o Brasil tenha instabilidade, e os nossos vizinhos também tenham as suas instabilidades, você não fica dependente de um único local de trabalho. né? Então, eu sempre falo que é interessante você ter. E como o Brasil, vamos lá, é eu diria que o Brasil, a Argentina, um, um pouco mais, e a Colômbia. Talvez sejam os países que têm um, um parque industrial representativo, que realmente produz é, manufaturados e tem condição de competitividade. É, o Chile, por exemplo, não tem indústria, praticamente nada, a não ser vai viver praticamente de vinho e turismo, enfim. É, você tem o Equador, você tem a Bolívia, que, que não, não eles têm ali uma, é, uma economia não a base de manufatura, né? Então, de novo, também estão incomodos. O Uruguai não tem nada de produção. Então, esses países, eles sim ou sim precisam comprar produtos acabados. Então, eles sempre vai precisar comprar. E nós, por estarmos mais perto, eles recebem muito mais rápido do que, por exemplo, o trazer do Oriente. É, e ele vai ter a questão do Mercosul, porque o Mercosul ele nada mais é do que um acordo um acordo entre esses países com livre circulação de pessoas e mercadoria portanto ele também, assim como é, a, a gente quando importa de qualquer lugar o Brasil cobra os impostos de importação, lá a mesma coisa, só que quando ele importa do Brasil ele paga zero então o Brasil tem essa competitividade com relação a outros lugares, né? o frete é mais barato, a gente está muito mais perto cara não precisa acordar de madrugada para falar lá na China, eu vou lá atender ele, enfim, né? É, e acho que os primeiros passos, para quem quer começar a entrar nisso, tem que se preparar, né? Você tem que se preparar em algumas frentes. Primeiro, você pode... É, para todo mundo, assim, para quem quer exportar, você precisa ter uma licença que chama radar. O radar é que você tem que tirar a licença para poder importar ou exportar. Então, você precisa se preparar lá com o teu contador, tem que começar a tirar essa licença e deixar tudo funcionando bonitinho. Você tem que ter uma condição de embalagem diferenciada, porque essa mercadoria vai ser colocada em meio de transporte que pode avariar, então você tem que melhorar a sua embalagem. Você tem que ter muito cuidado com a questão de garantia, porque no Brasil você tem uma garantia, você faz uma devolução pelo Sedex, tá OK, deu crédito ou você bonifica numa próxima. Na exportação, não. Você não consegue pegar esse produto de volta, você tem que dar uma assistência imediata, você pode se queimar com esse cliente e nunca mais vender. Então, isso tem algumas questões é, import importantes serem tratadas. E, de preferência, você tem que estar tá com um certo caixa. Por que, que eu falo isso? A exportação ela é uma semente que você planta hoje, você vai começar a ter um resultado efetivo daqui a uns dois, três anos. Então... Se o Brasil está rodando legal para você, você está um, um, tá fazendo um bom trabalho de captação de recursos, comece a investir nisso, porque daí daqui a dois, três anos você já está conseguindo ter um retorno. Porque imagina, você tem que... Então, vamos lá, vou falar um pouquinho, vou puxar um pouco da sardinha para mim. Então, você vai montar um departamento de exportação, você vai ter que contratar lá duas, três pessoas, é, vai ter que montar, estruturar esse departamento, vai ter que pagar todos os custos de viagem, se você vai fazer só América do Sul, aí a gente está falando de... É, oito países para fazer, estou excluindo Venezuela e Guianas e Suriname, mas, enfim, você tem oito países, o dólar do jeito que está não está barato viajar. Então, você tem que ter estrutura e tem que ter gente para fazer. Não é legal você fazer um e nunca mais aparecer, é, não adianta você só fazer feira e nunca mais voltar e dar atenção para o cliente, não adianta o cliente te mandar um e-mail lá no contato arroba minha indústria e você responder para ele em português, sendo que o cara não fala a nossa língua... Então, a gente tem que ter todos esses preparos, ou seja, eu vou atender adequadamente o meu cliente, eu vou falar a língua dele, eu vou tentar entender como que funciona a política de importação do, do, do local que ele está. Então, por isso, uma empresa especializada como a minha, eu já tenho um time de vendas, a gente já pega o produto, já vai fazer todo o desenvolvimento de mercado e sai infinitamente, assim, a gente tem até, sai por menos de um terço do valor, terceirizar, né? do que você montar o próprio departamento. Então, você pode começar terceirizando, mas comece, faça um contato, veja uma forma... É, mas é, não tão custosa em investimentos, mas que você tem hoje caminhos possíveis para começar a exportar o seu produto. Porque o mundo é muito grande. Eu falo da gente começar pelos vizinhos, mas depois você pode estar tá atuando no Oriente Médio, você pode estar tá vendendo mesmo para os Estados Unidos e Canadá, para a Europa, tem bastante demanda. Tem produtos do Brasil que o europeu ama de paixão, por exemplo, linha de cosméticos da Amazônia, nossa, eles adoram essa, esse, esse, esse nosso, esses nossos produtos naturais, isso que a gente tem muito rico, afinal, a biodiversidade da Amazônia proporciona a gente gerar esse tipo de produto. Então, tem muitos caminhos possíveis, eu acho extremamente vantajoso você não depender só de, de um mercado, né? E você fazendo minimamente uma condição de preço, é, um funcionário que fale o idioma e que consiga começar a fazer esse movimento, você já pode começar a fazer umas viagens, enfim, fazer um trabalho nisso.
0: Muito bacana, muito bom, ótimas dicas, pessoal. Anotem aí, depois assistam o replay e não deixem de se inscrever no podcast Planeta, porque aí você vai receber quando a, o áudio já estiver editado. É a vantagem de estar fazendo ao vivo, que a gente consegue fazer interação. Ah, o formato do podcast vai ser um pouco diferente. Temos mais uma pergunta aqui do Flávio. Uh, quais os passos para confiar em informações de um país estrangeiro? Por exemplo, carga tributária, prazos aduaneiros, algum Sim. órgão ou entidade que possa ajudar nesse sentido?
1: Excelente. É, a questão passa pelo seguinte, o Brasil tem, é, a gente tem dentro do governo federal um órgão chamado Apex, que é a Agência para Exportação. Então, a Apex, que fica lá em Brasília, é, e recebe também verba do governo federal, que é uma das agências que fomentam a exportação de produtos do Brasil. Você tem várias organizações de classe. Eu vou dar um exemplo. No Brasil, quem é do setor de peças, você pode se associar ao SIM de peças. No Brasil, você tem os, os produtos de te, indústria textil você vai lá na ABIT é, a BPEC, que é o produto para higiene e produtos de perfumaria. Então, cada, cada, cada organização setorial tem o seu, vai, a sua associação de classe. Essa associação de classe recebe verba da APEX barra governo federal. Essas agências que fomentam, elas também são fontes de consultas para este tipo de dúvidas. Então, você pode, por exemplo, tentar via APEX ou via Câmara de Comércio, por exemplo, você quer fazer negócio com o Chile, você vai na Câmara de Comércio Brasil-Chile e tenta pegar informação sobre esse mercado, olha, ah, eu estou com dúvida, como é que eu faço e tal. Então, sempre tem as associações de classe de cada produto que você está vendendo, então, do seu setor de trabalho, de atuação. Você tem as agências do governo dentro da Apex que também podem responder ou contribuir para isso ou te indicar quem pode fazer isso. E aí você pode, por exemplo, contratar ou consultar, enfim, uma empresa como a gente, a FX, que a gente tem contatos em regiões, praticamente todos eles. A gente não sabe, mas a gente sabe quem conhece, porque a gente está no mercado há tanto tempo fazendo isso, você sempre tem alguém para é, trabalhar. Vou dar um exemplo muito é, que aconteceu comigo. É, eu me divorciei, eu tinha, eu tenho passaporte europeu e aí eu descobri que para eu, eu me divorciar no Brasil, mas para eu mudar a minha documentação, meu passaporte, meu nome, eu tinha que também me divorciar em Portugal. Então eu precisei contratar um escritório de advocacia local para poder fazer isso. E aí assim, o consulado indica lá você entra lá na página do Consulado Português em São Paulo, tem um monte de escritórios que podem te auxiliar nisso. Mas eu confesso que eu optei por alguém que me indicou. Então, um amigo que mora lá e que algum escritório tinha tirado a papelada para ele, ele me recomendou e eu fui lá e fechei com ele, porque você conhece a pessoa, você tem referência. Então, por mais que a gente tenha todos os apoios, as referências sempre são importantes. Então, empresas, consultorias, assessorias que estão nisso, só fazem isso da vida a chance dela te indicar um parceiro é, mais é, certo para aquilo aumenta as chances de você conseguir ter informações mais precisas do mercado. Dependendo do que for, de tributação, a gente pergunta para o próprio cliente, cliente, você está importando esse produto, quanto você paga de taxa? Ele vai falar, eu pago 25% de IVA, mas que devolve quando eu faço a venda, eu, eu, você tem a sobretaxa quando você paga a transferência bancária, ele te fala isso tudo, né? Mas, assim, são vários caminhos amplos e diversos que você pode escolher, mas eu acho que o Brasil tem uma questão complicada e, vou te dizer, é um dos desafios, é um problema de comunicação e acesso à informação. Então, assim, você precisa caçar muito encontrar muitos caminhos até você chegar nisso. Então, eu tenho formação porque eu estou nisso há 15 anos. O Flávio, provavelmente, que está, talvez, pegando um... Uma, uma, uma situação agora que ele precisa resolver, ele vai ter que bater cabeça para conseguir chegar na informação precisa. Mas, basicamente, toda e qualquer informação que você queira sobre o seu setor, você pode encontrar na sua associação de classe e dentro do governo federal, na Apex, Agência para Exportação, você pode entrar lá e ter algumas informações que você precisa. Eles têm um, um atendimento bastante responsivo, assim, eu não tenho, é, é um órgão muito sério, funciona muito bem para o Brasil. Estão com corte de verbas, é, como vocês podem imaginar, mas sempre funcionou muito bem. É uma agência muito séria.
0: Sensacional, Camila. Excelente. Ótimas perguntas, pessoal. Tem uma pergunta agora de Júlio César Franca ou França. Não sei se tem de ler, não sei se é aparente. Camila, é. o momento atual está bem favorável à exportação? Você faz toda a cadeia de exportação?
1: Faço toda a cadeia de exportação. É, o momento atual vamos lá, a gente, a gente o mundo está de joelho, né? Então, assim, a gente está numa situação que não é só o Brasil que está vivenciando uma pandemia. O mundo está enfrentando uma pandemia. É, então, está todo mundo trabalhando em casa, de máscara, os mercados estão super retraídos. É, o que eu posso dizer assim... Vamos, de novo, né, é, é difícil às vezes eu, vocês desculpem se eu só dou esse exemplo do setor autopeças, porque é onde eu estou e é onde eu tenho propriedade para dizer, então eu vou falar daquilo que eu hoje tenho certeza, então vamos lá, caminhão, caminhão continua rodando, né, Tá todo mundo trabalhando, e-commerce bombando, as empresas estão entregando, é, tudo funciona, portanto, caminhão roda, caminhão quebra peça, então eu continuo vendendo. É óbvio que o que, que o que, que acontece nesse movimento, o cara que é o importador da peça, antigamente ele era muito comum e é o, o ideal é que ele tem estoque disponível para que essa entrega seja rápida. Hoje estoque é dinheiro parado. Portanto, é, você investir o dinheiro que agora não está circulando neste momento que nós estamos vivendo, que o mercado está retraído, você não está comprando, você não está saindo de casa, enfim, estão muitos desempregados, muitos não estão recebendo, estão recebendo 50% dos seus salários. Então, o, o, a, a intenção, o que, que acontece? O importador, ele começa a não fazer estoque, então ele vai comprar só o necessário. Então, a gente vem percebendo uma tendência a diminuir o volume de compra, mas um pouco mais frequentes. Então, antes, aquele importador que comprava, sei lá, 20, 30 mil dólares, ele vai fazer um embarque de 10, porque ele não vai despender todo o dinheiro dele neste momento, porque ele não sabe como é está a situação dele amanhã. Então, é, é uma situação que a gente está percebendo. Agora, a gente, os meses de março, abril, maio, realmente foram super, super difíceis. Assim. Foram realmente, a gente sentiu o mar, parou assim, virou lago, depois a gente começou a sentir maio, junho, julho, a coisa retoma, inclusive no Brasil, é, tem vários profissionais que eu conheço que trabalham, que o Brasil voltou a comprar, está aquecendo, então a gente começa a perceber, então o momento é propício? Depende, depende do ponto, depende da vista, depende do ponto, porque depende de onde você está querendo vender, então, alguns países foram menos afetados. Como eu comentei, o Uruguai, vocês podem olhar, quase não teve casos, teve sei lá, muito poucos casos. A Argentina estava ameaçando voltar para a fase 1, o Paraguai teve menos. O Chile está enfrentando uma crise política e econômica, né, desde o ano passado, a gente vem percebendo, e começo desse ano, e tem alguns casos de pandemia. O Equador está super complexo, como, como o Brasil, vocês devem ter visto nas matérias... É, as pessoas carregando os corpos na rua, porque falta sistema funerário. Então, depende para onde você quer vender. E quando eu falo depende da vista, é porque... Já que neste momento a gente está sem conseguir viajar, eu falo pela minha empresa, então tá, eu não vou conseguir ir para a rua, vendo, o que, que eu vou fazer? Eu vou encontrar novas formas de fazer venda. Via e-commerce, vou contratar gente no local para poder trabalhar. O novo normal, como o Carlos falou no começo ele vai ser novo para todo mundo. Então, está todo mundo aprendendo a fazer novas coisas. O que a gente tem que tentar é enxergar aonde eu atuo, quais as possibilidades eu tenho para andar para frente. Agora, eu não vou ser nem um pouco fantasiosa aqui e longe de mim querer romantizar essa situação. Você, pequeno e médio empresário, eu sei a sua dificuldade, porque eu também sou. Então, talvez nesse momento se você não quebrar, se você conseguir se manter, mesmo que a sua empresa não dê lucro, se a sua empresa empatar, eu já acho que a gente está tendo um sucesso. Então, assim, quem conseguir sobreviver para essa desta fase, sem quebrar, e sem né, tiver que ter pego recursos, enfim, já pô, vamos considerar isso como um sucesso do momento, porque ninguém vivenciou. Então, se você conseguiu passar por isso, você já é um super vencedor. Dá para exportar? Dá para exportar. Então, assim, se você tiver com uma assessoria bacana, que tem uma carteira ativa, em alguma coisa você vai conseguir trazer, com certeza, de vendas.
0: Muito bom, muito bom. Tem alguns pontos aqui que estão surgindo que seriam interessantes, acho que é, pelo menos, você dar uma pincelada. Ah, agora está um, essa notícias subafafá aí, falando sobre o imposto digital. Quando a gente fala de importação, a gente costuma falar de importação de bens físicos, né? Ah, mas tem a questão também de importação de sistemas, né? importação de serviços, aqueles que não são tão tangíveis. Como é que muda, ah, quais seriam os seus pontos de, de atenção em relação a isso? O que, que a gente pode esperar do ponto de vista de legislação? A, eu sei que não é especificamente a área que você vem, vem trabalhando, mas pô, você está muito mais informada sobre isso do que eu e qualquer outra pessoa aqui na audiência. O que, que muda no processo né, no, no, no e-commerce quando quem entrega é um infoproduto, é uma prestação de serviço uma consultoria online versus uma importação física? Com certeza, o processo é diferente, né?
1: Total. É, o processo de importação de mercadoria, ele é infinitamente mais burocrático porque a gente tem um... Uma o português mesmo, uma parada chamada contrabando. Então ah, a gente ah, vai tomar cuidado ah, com isso, porque é, isso existe, e assim, a gente também não pode romantizar tudo, como eu falei. Então é óbvio que a exportação e circulação de mercadorias sempre vai ser o foco de muito mais atenção. Outra coisa, ainda existe uma prática. Não vamos, não vamos nos enganar de fazer o tal do meia fatura, meia nota, aquelas coisas. Então, isso também, é, quando envolve mercadoria, é muito mais complexo. Então, haja vista todo esse nosso cenário, porque se a gente revertesse para o bem tudo aquilo que o ser humano inventa para tirar vantagem, a gente estava talvez numa situação muito melhor. Mas vamos lá, como diz meu pai, não existe jeito de fazer a coisa, não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Nesse caso da tributação, ainda é, não está claro, é, eu sinto que esse assunto ainda vai, vai ter bastante desdobramento, porque você não consegue simplesmente passar uma régua e colocar daqui para cima ou daqui para baixo, você tem várias outras situações. Eu vou falar sobre o, o que eu ando fazendo, eu vendo muito estudo de mercado, por exemplo, é, indústrias estrangeiras, tipo indústrias turcas, indústrias uh, dos Estados Unidos, às vezes me, me encomendam pesquisas de mercado dessa da, da América da América Latina, inclusive Brasil. Então eu vendo esse tipo de serviço e tenho feito normalmente as invoices e a única hoje ou única coisa que a gente tem que pagar são os, os custos de transferência bancária. E aí, claro, você recolhe o imposto de renda lá depois no momento que você recolhe as suas as suas guias. Também isso vai depender de qual o sistema tributário a sua empresa está. Se você é simples, é, presumido, lucro real, isso também vai ter toda uma, uma questão aí a ser tratada Então, eu ainda acho que o melhor que você tem que fazer é ter um excelente contador para que ele consiga te ajudar. Um advogado tributarista ou, enfim, alguém que, alguém que manja de direito internacional também pode ser um caminho interessante, porque ele vai entender quais são as leis. Os escritórios de advocacia internacional têm, geralmente, unidades nos principais países, então ele também tem acesso às, às informações locais. Agora, eu ainda não sei, Carlos, como que vai ficar essa situação. De mercadoria sempre vai ser complexa e sempre vai ter um monte de questões fiscais e contábeis. Por exemplo, eu acho que a gente vai ter um movimento de mudança agora que é, assim, quando você, quando você exporta, tem um documento que se chama RE, que é o Registro de Exportação, que você tem que mandar lá para a Receita Federal. Então, toda vez que a mercadoria está para cruzar a fronteira, você tem que liberar ela no sistema, daí ela cruza. Nesse, eu acho que, em alguns casos, a tendência, hoje, aliás, já está muito mais simplificado. Por exemplo, Uruguai e Argentina já trabalham com o sistema de certificado de origem digital, que é o certificado de origem. Eu, eu vou... Para quem está entendido do assunto, desculpa se eu sou redundante, mas eu estou tentando pensar em quem não sabe, quem não é óbvio. O, o certificado, a mercadoria, quando ela vai ser exportada, é, para que você tenha aquilo que eu comentei, isenção dos impostos de exportação, por exemplo, para os países do Mercosul, a sua carga tem que sair com uma documentação chamada Certificado de Origem. O Certificado de Origem Nacional do produto feito no Brasil. Você vai tirar lá ou na Fiesp, ou na Ficomércio, enfim, Fiesp para São Paulo, Fiendi em Minas e enfim, cada de no Rio e assim sucessivamente. Então, você recolhe isso. Quando você cruza a fronteira, você dá o jogo de documento e fala, estou exportando. Existe uma tendência cada vez mais digital nisso. Eu acho que à medida que você emitir a DANF, por exemplo, que é a nota fiscal do produto, acho que isso, se isso já tiver uma mercadoria remetida à exportação, acho que isso já vai bater para o sistema da receita e, enfim, todas essas questões de encargos já vão ser é, contabilizadas naquele momento. Então, Quanto mais digitalizado for o processo, mais fácil vai ser é, você conseguir lidar com todas essas questões burocráticas, porque quanto mais automatizado, menos chances de você ter problemas no meio do caminho.
0: Excelente, excelente. Muito bom, muito bom. Bem interessante aqui. Cada pergunta abre 10 ou 20, mas eu sei que a gente vai poder ficar infinitamente aqui, mas eu quero fazer alguns temas que... Que você falou meio que meio da, da, do bate-papo para trás, que é um dos temas do, do podcast Planeta, né? Que é o networking, né? o propósito do nosso trabalho aqui que é conectar as pessoas, divulgar o seu trabalho, colocar você em contato com outros entrevistadores, entrevistados, perdão, e vice-versa, e audiência, conhecer o seu trabalho e, e agregar valor para quem é responsável na empresa, para quem é líder. Só que o seu trabalho é, mexe com gente o tempo todo. Né? E overseas, internacionalmente, e a gente tem questões culturais, a gente sabe que as pessoas são muito diferentes. E antes de processos, antes de máquinas, a gente precisa sempre estar tá falando de pessoas. Então, eu gostaria que talvez você contasse um pouco dos desafios humanos de fazer networking de forma internacional. Uh, e fique à vontade também para falar como que essa questão de fazer esse networking como empreendedora, como empresária, sendo mulher, né, e com culturas diferentes, porque a gente sabe que as coisas são bem desafiadoras e, e nós temos muito que fazer para cobrir o famoso gap, né? Tem um, um essa, esse, existe um vão, uma distância enorme, infelizmente, no mundo entre a forma em que se tratam os homens e se tratam as mulheres, infelizmente, uma série de preconceitos, uma série de questões, a gente falou com a Ana Fontes recentemente, foi uma entrevista muito bacana ela falando sobre esse gap mas eu gostaria que você desse um pouco a sua visão sobre a importância do foco, do vínculo dos relacionamentos profissionais nesse tipo de negócio e se você pudesse comentar um pouquinho também como tem sido seus desafios como empreendedor empreendedora mulher para fazer esse networking internacional
1: Adoro esse tema Eu adoro esse tema porque ele ainda tem alguns tabus, né é, vou começar pelo você me falou sobre os vínculos tá? É, eu acho Carlos, que esse é o grande diferencial de um vendedor todo mundo sabe que o vendedor vale pela carteira que ele carrega então eu tenho uma carteira de clientes do qual é, ele é muito mais eu sempre falo, o cliente ele é, é fiel muito mais a quem vende do que ao que ele compra então, eu tenho passagem ao longo desses... AFX FX, esse ano, em outubro, faz 10 anos. Então, assim, nesse momento, eu atendi tipo várias empresas que ou que concorriam entre si ou que eram produtos é, que não concorriam, enfim. E eu sinto que o meu cliente, ele fala, olha, agora eu estou vendendo isso. Ele fala, ah, que bom, eu quero comprar, então. Então, a, a, o vínculo que a gente cria com o cliente, ele é extremamente importante. E eu diria que ele é o grande diferencial do atendimento. Porque, de certa forma, quando você pega um produto do Brasil, de uma, uma mercadoria que talvez ele não conhece, é, ele confia na persona né, que está indo até ele e que senta na frente dele e faz a negociação daquele pedido, por exemplo, que está fazendo a apresentação do produto. Então, é, esse vínculo que a gente cria com o importador e ele saber que você vai resolver se ele tiver um eventual problema, isso deixa ele muito seguro que é uma das grandes diferenças de você comprar, sei lá, vamos falar na, em alguns casos, você comprar pela internet, você comprar na loja. De você fazer a sua movimentação via ban bank line, via online, do que você ir lá ser atendido pelo seu gerente. Então, são coisas que, sim, fazem diferenças. Em alguns setores, faz mais do que outros, mas eu acho que, no geral, isso é um grande diferencial. Eu sou, eu sou um, um, uma pessoa que, que adora... Com, adoro gente se eu não gostasse eu não estaria trabalhando com serviços, porque uma empresa de serviços ela serve pessoas então eu vou servir alguém e aí por isso eu tenho que saber o que eu tô fazendo e é uma coisa que eu, que eu gosto de fazer, então quando eu pego uma assessoria que eu vou servir a essa indústria, essa pequena empresa eu vou tentar dar a ela tudo aquilo que ela precisa para poder se projetar por exemplo na exportação e isso também é ligado ao propósito dentro desses desafios óbvio então vamos lá é, o Brasil o Brasil já está muito acostumado é, a ter mais mulheres no comando assim a gente ainda é um país machista ainda tem diferenças sim de tratativas é, também acho importante dizer que dentro do meu ponto é, da, do meu ponto de vista mulher Branca, loira, classe média, alta, eu posso, média, média, alta, eu não posso dizer que eu não sofro. Eu sofro, mas eu sei que eu sofro muito menos do que outras, do que outras pessoas, outras mulheres, em outras condições sociais. É, mas eu já vivi, já vivi. É, já vivi de estar tá visitando um cliente e aí ele chamar para jantar e, e ele te assediar a noite inteira num jantar, tentando fazer você né, ter alguma coisa com ele. É, alguns países, como por exemplo os países árabes, são países ainda extremamente machistas, são países que não te cumprimentam, então assim, você tem que... Até, é por isso que eu falo que entender da cultura é importante, assim, você não vai dar a mão para o pro, pro cara na hora de você fazer a venda, porque ele não te cumprimenta. Muitas vezes eu já fui, eu tinha um sócio até dois anos atrás, e aí muitas vezes a gente atendia o pessoal árabe e ele olhava para ele, assim, olhava para o meu sócio, ele não olhava para mim. Então... É, isso a gente ainda encara e enfrenta, sim. É, há 15 anos atrás, quando eu comecei, era muito engraçado, porque é, alguns clientes falavam assim, ah, vai chegando aí a namorada do Ronaldo. Porque, assim, só é futebol. E mulher é, loira, ela só pode ser mulher namorada de jogador. E eu falo, não, eu sou uma empresária, eu tenho um negócio. Isso tinha 25 anos, então... É, são coisas que a gente vai com o tempo aprendendo a lidar. A maturidade você vai ficando mais velha, você vai lidando melhor com tudo isso, mas a gente ainda enfrenta. Eu tenho um time só de mulheres. Não que eu só contrate mulheres porque eu quero uma empresa de mulheres. Não, aconteceu, meu time é 100% feminino e a gente e eu tento preservar muito elas nisso para não caírem nessas armadilhas. Então, infelizmente, a gente não se. Eu, por exemplo, eu, eu recomendo e também não me sinto livre, eu, eu não aceito jantar com o cliente, por exemplo. Eu almoço, às vezes o cliente vai lá no nosso hotel, sei lá, para pegar uma mercadoria, ou às vezes uma reunião rápida, marca no café da manhã, mas a gente evita, ainda hoje, em 2020, a gente ainda evita aceitar sair para jantar com clientes, porque numa dessa você perde o cliente, numa dessa mistura as bolas, sabe, aquela coisa toda. Então, ainda acontece e o vínculo, como a gente fala, o mesmo vínculo que nos une, às vezes embanana a compreensão. Não, eu, eu, tipo, assim, eu não estou te dando moles, entendeu? Eu estou só sendo legal, estou sendo digo, gentil com você, estou querendo te atender bacana. Então, ainda acontece. É, o grande ponto é tentar. É, a postura é fundamental nessa hora, né? Então a gente tem que chamar o mínimo de atenção possível para que o seu produto apareça muito mais, para que a sua venda se sobressaia ao que você está usando. Então, são coisas que a gente ainda tem que lidar. Não tem jeito. A China ainda... Nossa, quando eu fui para a China em 2010, as pessoas queriam tirar foto comigo. Eu achava aquilo surreal, assim, porque era uma mulher sozinha, trabalhando, fazendo uma feira. É, eu fui sozinha. Então, eu faço tudo sozinha. Desde sempre. Desde sempre. Então, são desafios que a gente enfrenta e que, vamos combinar, né, Carlos? Nem todo mundo dá conta, nem todo mundo gosta ou tem esse perfil. Então, por isso que eu falo, é um perfil bastante diferenciado para a gente conseguir lidar com essas situações meio adversas aí.
0: Gratidão aí pela, pela contribuição, por dar essa percepção e pela vulnerabilidade, né? Todo mundo está disposto a falar sobre isso, né? É, realmente é algo muito lamentável ainda nesse planeta, né, que tem outros vírus que são muito piores né, do que o Covid. Esse vírus da intolerância, do preconceito, é, dessa pretensão de achar que existem pessoas melhores do que outras, né, simplesmente porque nascem de uma forma ou nascem de outra. Mas assim, gratidão demais é pelo seu tempo. Quero aproveitar também e estender sua gratidão por ter compartilhado tantos insights interessantes. O pessoal está gostando dos comentários, tô recebendo feedback aqui, e, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E, infelizmente, nós estamos chegando no finalzinho aqui. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, talvez né? como, como você gostaria de ser lembrada, qual o legado que você quer deixar, aquela, aquela brincadeira, né? Como é que os seus netos vão ficar sabendo de você? Ah, se você vai ter neto, mas, enfim... É... O que, que você quer deixar? Né? Como você quer deixar esse mundo depois que você passou? Eu acho que isso sempre traz uma mensagem de esperança para as pessoas, sempre traz uma mensagem para que a gente continue. E apesar de todos os desafios, tem pessoas decentes, humanas, que estão levando o bem para as pessoas, fazendo um bom trabalho, como você falou, né? nós prestadores de serviço, nós prestamos serviços a outras pessoas, até a outros seres humanos. Né? Então, eu, eu encerro aqui, eu agradeço a todos participação de todos os que participaram ao vivo, que mandaram comentários, fizeram perguntas e eu deixo você para encerrar aqui o podcast para a gente com a sua mensagem.
1: Pois é, eu que agradeço, Carlos. É, a gente já se conhece há algum tempo. Você já atendeu inclusive time, né? Meu marido tinha um time que vários deles foram seus, seus, seus clientes. Você realmente é um cara diferenciado e esse é, todo esse seu movimento de disponibilizar informação para as pessoas né, é uma forma bastante, de uma forma acessível, nada mais é do que democratizar o acesso às informações, então eu fico muito agradecida, é, e eu queria dizer, bom, como eu falei, eu vim aqui para servir vocês, é como disse o Carlos, a vulnerabilidade é uma questão que todos nós temos, eu, eu aprendi a lidar com ela e colocar à disposição das pessoas Aquilo que eu já vivi, para ver se eu consigo ajudá-las a passar de uma forma mais amena ou, ou não passar, até, né? Evitar os mesmos erros. Afinal, aprender com o erro dos outros é muito mais fácil do que aprender com os nossos, né? Então, a minha mensagem para você, pequeno e médio empresário: assim, os desafios são muitos. É, a gente sabe que a taxa de falência das empresas nos primeiros, no primeiro ano é mais de 40%. Em 10 anos, ao menos duas, três vezes você vai quebrar. A FT já quebrou por duas vezes e eu estou aqui. Eu digo a você que todo esforço vale a pena. A gente tem que ter um objetivo. Esse objetivo tem que ser claro. Ele tem que ser reto. Reto não de ser imóvel, porque a gente não é... A gente está vendo. A gente não é capaz de ter controle de absolutamente nada. Mas reto no sentido da nossa dignidade de trabalhar, da forma como a gente tem que seguir, da nossa idoneidade. Vão ser muitas as ofertas ao longo do caminho. Mas o caminho, o caminho é o mais interessante, né? O destino é um ponto final, mas o bacana é como você vai percorrer essa sua caminhada, essa sua jornada. Eu queria ser lembrada como uma pessoa que estende a mão, né? É, sem nenhum julgamento. Já peguei consultoria de, dos mais variados problemas, perfis de empresários, é, e acho que sempre é contribuição para nós. Então, eu aprendo com, as minhas, com os meus clientes, e o meu trabalho é... O que os meus olhos viram, como eu estudei fora, já estive no né, Vale do Silício, já estive em grandes instituições, é o que os meus olhos viram trazer para os meus clientes aquilo que eu tive a possibilidade de ver. Então é também, como o Carlos faz, é uma forma de democratizar as informações. É, eu agradeço muito, é, a minha empresa está à disposição para você, empresário, que quiser começar um movimento de expansão, ou outros movimentos também ligados a adequação de marketing, a gente está aqui para atender é, e contribuir, ser contribuição, né, acho que esse é o meu grande papel para a sociedade. Muito obrigada, que eu puder, estou à disposição, tenham calma essa quarentena, daqui a pouco a gente vai sair disso e a gente vai aprender como lidar com as novas diferenças.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast Líder de Elite, Líder de Elite. Acesse carlosoios.com e baixe nossos conteúdos gratuitos